0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。唐明皇南内怀旧。李辅国别有用心。唐玄宗从蜀中回到长安后，儿子肃宗敬上尊号为圣皇天帝，他以太上皇的资格颐养天年，住在南内，就是当年他和兄弟们同乐共娱的兴庆宫。肃宗向父亲问候起居，从夹墙复道中来往，非常方便。太上皇也偶尔到皇帝的住所东内大明宫走动，来来往往，颇有父子天伦的乐趣。太上皇七十多岁了，心闲无事，爱和一些老人共同生活，身边全是故人旧物。左龙武大将军陈玄礼，内侍太监高力士，玉贞公主何如仙媛，内侍王承恩，贝岳和一些梨园弟子，这些人最少也是五十岁以上，常在左右侍候。老人爱看热闹，时常坐在临街的长庆楼上，看楼下熙来攘往的人群。有时，一些老头老太婆从下面经过，抬头望见太上皇，霎时间，开元盛世的美好记忆、种种情景涌上心头，楼上楼下，恍如隔世的梦寐和惊诧。很自然的，老百姓要向太上皇叩拜瞻仰，热泪簌簌的呼喊万岁。太上皇呢？情不自禁地请老人们在楼下停留，白酒设宴，喝上几杯，共同回味往时的人事和光景。老将军郭英卫也是太上皇的常客，三杯酒后娓娓而谈，尽是当年的生活回忆。有时蜀中剑南的官员入朝奏事，经过楼下。也要拜五欢呼。想到落难成都时的亲切关系，老人在感情上跟他们是连在一起的。这时，太上皇就叫老闺女玉贞公主何如仙媛白酒请客，共叙蜀江水碧树山青，圣主朝朝暮,暮暮情的悲剧岁月。这种垂暮老人的生活情态自然美满，富于人情味，是长寿健康的灵丹妙药，应该受到晚辈的保护和尊重。可是，当年飞龙马厩的扫粪童儿，如今深得肃宗宠幸的太监李辅国，跟张皇后联合一起，权势赫赫。正是得意的时候，太上皇左右都是历经沧桑、看透事情的过来人，哪里把这些浅薄的暴发户放在眼里？有时碰面也不打招呼。俗话说：“可以得罪君子，不可得罪小人。”呐，李辅国暗暗的把这帮老闲人也恨上了。李辅国不时地向肃宗故作惊人之言：“啊，我太上皇住在兴庆宫，每天跟外面的人来往。陈玄礼、高力士都是有声望的人呐、啊，恐怕在打什么歪主意吧？军队将士是跟陛下在灵武起家的，看到太上皇的活动，心里很不安呐、啊。”我反复给他们解释，都不相信。这事儿不能不向陛下挑明啊！肃宗又惊又悲，流着泪水说呵呵：“太上皇心肠仁慈，哪有这种事呢？”李辅国却越说越像：“啊，太上皇当然不会这么想啊！”可他身边的那些小人就不同了。陛下是天下的主宰，应当从国家利害出发，祸乱要在萌生时消灭，岂能像老百姓一样讲那些鸡毛蒜皮的孝心礼貌呢？啊，兴庆宫在大街上，围墙又矮。百姓出入方便，不是太上皇应该住的地方啊！还是接到宫里来为好，这样既杜绝了小人的打扰，陛下每天能够见面，太上皇也可常享天伦之乐呀，不是一举数得吗？肃宗没有接受李辅国的意见。李辅国竟假传圣旨，把兴庆宫的三百匹马牵走，断绝了太上皇送往迎来的交通工具。太上皇是何等聪明的人物啊！他心里很明白，便对高力士说：“我的儿子守李辅国的山货，笑道不能坚持到底了。”李辅国又发动将士向肃宗叩头嚎哭，要求把太上皇迁进西内太极宫。肃宗只会哭不出声，李辅国慌了神怎么办？不久，肃宗生病，他假传皇帝的意思，迎接太上皇去西内游玩。走到瑞武门，带领五百名骑士，手持刀剑拦住太上皇，请求道：“哦、皇帝怕兴庆宫太窄陋，特地迎请太上皇迁居西内。”老人家突然受惊，几乎跌下马来。高力士火了，斥道：“李富国，你敢如此无礼，滚下马来！”李辅国不得已下马，立士当即传达太上皇的意思：“而、啊、诸位将士都情自重。”将士们收好刀剑，跪在地下高呼万岁。高力士又喝令李辅国帮助太上皇上马，牵住缰绳，一起进入西内，住在甘露殿。李辅国退下去了，留下的侍卫都是又老又残的兵士。陈玄礼和高力士等人从此和太上皇隔开了。太上皇也随遇而安，当即宣称：“呵呵，呃、啊，兴庆宫我要让给皇帝了。他不接受，今天要我搬家，呵，正合我心意啊。”这天。李辅国与六军大将穿着素服，求见皇帝，叩头请罪。肃宗畏惧军队，不得不当面打圆场下台。啊，南内和西内都差不多。呃，诸位怕小人煽祸，防微杜渐，安定国家社稷，有什么不对呢？刑部尚书颜真卿带领大批文官上表。安慰太上皇，问候起居，表示关怀和支持，也是给李辅国警告：啊，不要干得太蛮横了。为了这事，李辅国恨透了颜真卿，竟找个机会把他贬为彭州长史，接着又将高力士流放乌州，今湖南黔阳县西南。王承恩便去播州，经贵州遵义。陈玄礼勒令退休，老宫女如仙媛也送到归州，今湖北秭归贤助。老闺女玉贞公主进玉贞观去当女道士。另外再选择百多名新的宫女，在西内洒扫服饰。又叫太上皇的两个小女儿万安公主和贤仪公主照管父亲的膳食生活，各地献来的珍品总是先送到太上皇面前，照顾得挺周到的。然而，老人的生活首先是要保持精神愉快。所有的老部下都离开了，连高力士也见不到，他内心该是多么孤独啊！怀旧的凄凉苦苦折磨着太上皇的晚年，他想学到辟谷，不吃荤腥，身体经受不住，渐渐的病了。后来肃宗也得了病，不能亲自侍候，只好派人去问安。慢慢的，肃宗感到李辅国是别有用心，想杀掉他，但又无可奈何。又过了些日子，太上皇以七十八岁的高龄死去。不久，肃宗也去世了。代宗李豫继位之后，尊称李辅国为上父，像周武王尊重姜太公一样，一切事情由上父做主。上父处之泰然，当仁不让。可是后起之秀程元振却有幸整垮李辅国，他也掌握禁军，就和戴宗联合，突然解除了上父的大权，给他一个空头的伯陆王爵号。李辅国愤怒之极，找到戴宗说：“老奴侍候郎君已经没用了，让我到地下去侍候先帝吧。”郎君是青年主子的意思。戴宗看在他杀张皇后、复立自己的功劳上面，不愿公开翻脸，冷静的安慰道：“嗯，年纪大了，辛苦几十年，也该休息颐养天年了。那些啰嗦事，哪用再来麻烦上父呢？”把个权势欲望极盛的老家伙弄得哭笑不得，可有什么办法呢？只得悻悻然回家喝他的闷酒去了。冬天的某个黑夜，刺客进入李辅国的书房，把他的脑袋割下，还剁掉一条手臂，销声匿迹，毫无线索。代宗下令追捕刺客。又派使者去慰问吊唁，用木头刻成一个首级安葬下土。有人猜测刺客是皇帝派来的，脑袋丢在厕所里，右臂拿去祭祀玄宗的陵墓等等。但这终究是查无实据的揣测罢了。感谢收听，下期播讲。使朝意自缢身亡，郭子仪收服回合，敬请收听，再会。